0: Siemarko z tej strony, Patryk Tritt. Witam Was ponownie na kanale. Mam go na kapitanie. W dzisiejszym nagraniu odpowiem na Wasze pytanie i omówię najważniejsze dylematy przed 11 kolejką, której te w sobotę, 4 listopada o godzinie 12. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od spojrzenia nieco szerzej na to, co nas w najbliższym czasie czeka. Z tego względu, że parę osób pytało, co zrobić, jeżeli ktoś nada ma dziką kartę. Kiedy ją warto zagrać. Zacznę od tego, że pierwszą dziką kartę można użyć najpóźniej przed GW20. Później ta karta przepadnie. Natomiast najlepszy moment moim zdaniem, jeżeli ktoś nadal ma dziką kartę i jest zadowolony ze składu, to GW19. Dlaczego tak to wygląda? Zetniemy sobie do kalendarza Bena Krelina. To jest pierwszy raz, gdy pokazuję ten kalendarz chyba w tym sezonie, ale uwierzcie, że przez całą resztę sezonu będziemy tutaj zaglądać regularnie. Link do tego kalendarza zamieszczę w opisie. Ben Krelin śledzi informacje na temat blankowych i podwójnych kolejek i to jest temat który będziemy wałkować w drugiej części sezonu regularnie. Zaczyna od tego, że w kolejce 18 mamy Blanka, czyli drużyny Brentford oraz Manchester City nie zagrają w tej kolejce, z tego względu, że City gra w klubowych mistrzostwach świata. Później mamy kolejkę 19 i to jest moim zdaniem dobry moment na to, żeby tę dziką kartę wykorzystać, bo możemy sobie sprzedać zawodników Brentford i Manchester City na blankową kolejkę 18, i odkupić ich na dzikiej karcie w kolejce 19. Dlaczego będziemy chcieli to zrobić? Z tego względu, że prawdopodobnie w kolejce 20 lub 21 będą mieli podwójną kolejkę. Zagrają dwa razy. Zawodnicy tych różnych będą punktować podwójnie w ramach jednej kolejki, więc to jest doskonała okazja do tego, żeby zyskać dodatkowe punkty. I można też wtedy zagrać oczywiście potrójnego kapitana na Halandzie. Myślę, że większość osób będzie tak, tak robić. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że przed kolejką 21 Salah, salach Mbemo i Wisa lecą 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 na Afcon, a dodatkowo Son i Mitoma lecą na Asian Cup. Czyli będziemy mieli pięciu podstawowych zawodników, znaczy może nie podstawowych, ale takich bardzo popularnych, którzy od kolejki 21 nie będą grali. Oni wrócą gdzieś między 23 a 25 kolejką, więc osoby, które są bez dziką karty, bez dzikiej karty będą musiały trochę manewrować, bo wiecie, najpierw blank, później podwójne kolejka, zaraz ktoś wylatuje na Avcom i Asian Cup, więc trzeba będzie tutaj mocno się gimnastykować, natomiast osoby, które zachowają sobie tę dziką kartę, będą miały dużo łatwiej, ponieważ sobie sprzedadzą zawodników z blankiem przed kolejką 18, a w kolejce w 2019 ułożę już skład pod, to, pod podwójną kolejkę i uwzględniając to, że część drużyn właśnie, część zawodników wylatuje na, na te klubowe, mm, przepraszam, na te, na te krajowe reprezentacyjne rozgrywki. Także warto o tym pamiętać, warto sobie na to zerkać. Polecam sobie zerkać właśnie do kalendarza Bena, Bena Krylina. Kolejne pytanie: co robić z obrońcami Newcastle? Wiadomo, że tutaj w meczu z Wolverhampton zawiedli. Wiele osób się zastanawia, co zrobić z Trippierem, co zrobić z Botmanem itd. Zacznijmy od Trippiera. Trippier, który świetnie punktował przez kilka kolejek, gdy był dobry kalendarz, teraz w meczu z Wolverhampton zawiódł. No i mamy na rozkładzie Arsenal, Bormów, Chelsea, United, Everton, Tottenham. To nie jest najlepszy kalendarz, patrząc na te najbliższe sześć kolejek. Wspominałem o tym już przed przed poprzednią kolejką. Wydaje mi się, że trippier nadal jest bardzo dobrą opcją. Natomiast jeżeli ktoś chce go sprzedać, bo na przykład potrzebuje środki, chce na przykład odkupić w przyszłej kolejce sake, nie ma Sona, a jednak go chce, nie wiem, powoli buduje plan jak odkupić Halanda i tak dalej i chce zwalniać środki, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby tego trippiera sprzedać, bo mecz z Arsenalem z pewnością będzie trudny i tak jak wspominałem, Teraz kalendarz jest Naprawdę, naprawdę trudny. Jeżeli chodzi o Botmana, to niestety wygląda na to, że jego kontuzja się przedłuża. Niestety Eddie Howe nie jest zbyt transparentny, jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi. Nie wiemy tak naprawdę kiedy wróci, ale no, wygląda na to, że to może, ta kontuzja może potrwać jeszcze, jeszcze sporo czasu. W tym czasie, gdy on jest kontuzjowany w jego miejsce będzie grał Jamal Sales, który zagrał w czterech poprzednich meczach i zagra też w najbliższym czasie, No, ale tutaj też warto pamiętać o tym, że ten kalendarz nadal jest dosyć trudny. Jednak obrona Niukas z Laselsem zamiast Botmana to jest nieco gorsza defensywa. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia. Raczej unikałbym brania Lasselsa na przykład, wiecie, za tripie albo kogoś takiego i granie na dwóch albo nawet trzech obrońców w okolicach 4 milionów. Lassels jest ok jest Taylor, jest Brandt White z Evertonu, który ostatnio prezentuje się bardzo dobrze. To jest to są spoko obrońcy, natomiast raczej brałbym jednego z nich do swojego składu, ponieważ tak jak wspominałem, zarówno w grudniu jak i na blankową kolejkę 18 będzie potrzebna solidna ławka rezerwowych, więc granie na kilku obrońców za 4 4-0 może się zemścić. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce obrońcę, chce kupić kogoś za kontuzjowanego Botmana, czy też za Udogiego, do którego przyjdziemy za chwilę, no to bardzo fajnym wyborem jest Cymikas, który kosztuje 4-6. Nie trzeba dokładać wiele. Mamy obrońcę Liverpoolu, który będzie grał regularnie aż do powrotu Robertsona. Wygląda na to, że Robertson wróci dopiero gdzieś tam na początku stycznia, więc mamy na najbliższą serię spotkań świetnego obrońcę, który ma też potencjał ofensywny. Jeżeli ktoś ma Cymikasa szuka dodatkowego obrońcy, to z tanich opcji bardzo podoba mi się Guei, który ma bardzo dobry kalendarz w najbliższych, najbliższych tutaj pięciu kolejkach, także to też jest opcja za 4,5 miliona z pewnym składem, pewnymi minutami z dobrej albo przynajmniej solidnej defensywy, więc raczej bym szukał tych obrońców i starał się tak zbudować skład, żeby właśnie mieć maks jednego obrońca za 4 miliony, bo potem mogą być po prostu kłopoty, jeżeli chodzi o o to co można zrobić z tym składem, gdy zaczną się właśnie rotacje gdy zaczną się kontuzje, bo w grudniu tych kolejek będzie dużo niestety tych urazów pewnie też no i gdy w grudniu wypadnie zawodnik na np. przykład 2-3 tygodnie to często puści 5 kolejek, więc to, to będzie to będzie spory problem kolejne pytanie dotyczyło tego co robić z udogim a także z pedro porro, bo udogi ma drobny problem mięśniowy zszedł z tego powodu w meczu z Fulham, nie zagrał z Crystal Palace i nie wiemy, czy zagrał w 11. kolejce. Warto zwrócić uwagę na to, że teraz kalendarz Tottenhamu jest dość trudny, bo mają Chelsea, Aston Villa, City, West Ham, Newcastle. To nie są łatwi rywale. Oczywiście po drodze też mecu z Wolverhampton, ale to jest mecz wyjazdowy no i wiecie, że Wolverhampton też potrafi potrafi strzelić, więc patrząc do kolejki 16, ten kalendarz jest taki sobie. Jeżeli u Dogi będzie zdrowy, wszystko będzie z nim w porządku, to można go przetrzymać, można nim na przykład rotować, natomiast jeżeli okaże się, że albo u Dogi jest nadal kontuzjowany, jest niepewny, albo chcecie grać po prostu tym obrońcom co kolejkę, to wydaje mi się, że można poszukać kogoś lepszego, chociaż zwracam uwagę na fakt, że później gdzieś tam od kolejki 17, ten kalendarz znowu jest bardzo dobry, więc tak jak mówię, można przetrzymać tego obrońcę na ławce, kupić kogoś taniego w to miejsce i, i gdzieś tam rotować. To samo się tyczy Pedro Porro, który jest nieco droższy, więc może nieco trudniej go przytrzymać na ławce, ale Porro jest zdrowy, wszystko jest z nim w porządku, ma potencjał ofensywny, Tottenham gra dobrze w piłkę, więc jeżeli macie Porro, jeżeli jesteście, jesteście w stanie na przykład go posadzić na ławce, żeby sobie nim rotować, to spoko. Jeżeli będziecie musieli nim grać, to od biedy też nie ma tragedii, aczkolwiek na mecz z Manchesterem City tutaj w kolejce 14 robiłem wszystko, żeby gdzieś tam go, gdzieś tam go posadzić. Inna kwestia jest taka, że na przykład jeżeli w miejsce Porro weźmiecie Cimikasa lub Guayego, to możecie uwolnić dodatkową kasę i może to Wam pozwoli na zrobienie dodatkowych ruchów, ruchów w następnej kolejce, więc to też może być naprawdę, naprawdę spoko opcja. Jeżeli chodzi o Gabriela, bo też pytaliście, jeżeli już tutaj zakończymy temat obrońców, pytaliście o Gabriela, czy Gabriel stracił skład. Moim no. zdaniem Gabriel nie stracił składu, moim zdaniem ten mecz z Sheffield to była typowa rotacja potrzebowała odpoczynku z tego względu, że Gabriel od początku września zagrał 14 spotkań z rzędu w Arsenalu oraz w reprezentacji. Grał mecz w mecz i w Arsenalu i w reprezentacji, dlatego potrzebował odpoczynku i Arteta zwraca uwagę na fakt, że właśnie jego obciążenia w reprezentacji też sprawiły, że musiał odpocząć. Nie był w stanie Arteta dać mu wolnego w meczu z Chelsea, bo to był bardzo ważny mecz. Nie był w stanie dać mu wolnego w meczu Ligi Mistrzów, więc dopiero na mecz z Sheffield przypadł ten rest. Teraz jest już wypoczęty, dostał swój odpoczynek, także wydaje mi się, że na mecz z Newcastle w Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że oczywiście widać, że Arteta jest w stanie w meczach z łatwiejszymi rywalami wystawić Kiwiora zamiast Gabriela. Pytanie, ile będzie takich spotkań? Wydaje mi się, że największym tutaj zagrożeniem jest to, że być może Gabriel usiądzie w meczu z Luton, bo to jest mecz w grudniu, w środku tygodnia. Luton to nie jest najtrudniejszy rywal. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że Arteta nie ignoruje meczu z Berlin, bo myślę, że zarówno Pep Guardiola, jak i Arteta bardzo cenią Kompanego dla nich to jest bardzo ważna osoba. przyjaciel. wiedzą, że Kompany gra dobrą ofensywną piłkę. Gorzej jest z tą grą defensywną, natomiast wydaje mi się, że Arteta nie ignoruje meczu z Berni, tutaj nie będzie wystawiał Kiwiora, wydaje mi się, że co najwyżej na mecz z Luton I dlatego moim zdaniem nadal Gabriel jest bardzo dobrą opcją, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on raz na jakiś czas sobie na tej ławce usiądzie, nie wiem, może będzie grał w 5 na 6 spotkań To nadal w tej cenie jest bardzo dobra opcja, patrząc na kalendarz e, długoterminowo Także wydaje mi się, że można spokojnie tego Gabriela e, przetrzymać. Kolejne pytanie dotyczyło tego, co zrobić z Sonem, Madisonem e, i Saką. Z tego względu, że ci zawodnicy mają trudny mecz teraz. No. Saka gra mecz wyjazdowy z Newcastle, a Son i Madison grają e, u siebie z Chelsea. Głównie pytanie dotyczyło Madisona. Czy jest sens ich sprzedawać? No moim zdaniem zarówno Son, Madison, jak i Saka to są bardzo dobre opcje długoterminowo i nie warto ich sprzedawać. Nadal bym ich spokojnie sobie Czym widziałem też pomysł, że ktoś chciał zagrać Frichita po to, żeby właśnie tych zawodników wyrzucić na tę kolejkę, wyrzucić też zawodników Newcastle itd. Uwierzcie mi, że będą blankowe kolejki, w których nie będzie grało pół waszego składu i wtedy będziecie bardzo chcieli zagrać Frichita. Teraz wszyscy zawodnicy grają, wszystko jest ok. To, że mają jeden trudniejszy mecz, w którym i tak de facto mogą zapunktować, bo nie jest powiedziane, że na przykład Saka nie zrobi punktów z Newcastle albo Gordon nie strzeli Arsenalowi a Sony i Madison mogą oczywiście zapunktować w meczu z Chelsea, więc byłbym o to spokojnie. Frichita bym na pewno nie grał i bym ich trzymał, natomiast jeżeli ktoś z Was się zastanawia którego z tych zawodników można odpuścić bo wiem, że nie wszyscy są w stanie wcisnąć Sona, Madisona i Sakę do swojego składu zaczniemy sobie tutaj na porównanie tych zawodników. Na początek porównamy sobie Sona z Madisonem, żeby pokazać Wam, który z nich jest lepszą opcją. Przeliczymy sobie te statystyki na występ i w przypadku Sona zerkniemy na statystyki od koleki czwartej, bo od kolejki czwartej Son gra na środku ataku i zobaczcie, że jak sobie na to zerkniemy, to w tym czasie statystyki Sona są naprawdę rewelacyjne. Jego gole oczekiwane na każdy występ to 0,57 w porównaniu do 0,28 Madisona. Do tego 0,19 oczekiwanych ases w porównaniu do 0,31 Madisona, więc Madison sumę ma w okolicach 0,6, konkretnie 0,59. Son ma dużo wyższą i ma też więcej zdecydowanie zagrożenia, jeżeli chodzi o bramki. No to też widać, ale statystyki to w 100% potwierdzają. W przypadku Sona jeszcze można było mieć jakieś wątpliwości co do jego oczekiwanych minut, czy on będzie gotowy do gry, ile będzie grał minut, bo były jakieś problemy zdrowotne, natomiast po pierwsze zagrał cały mecz w reprezentacji, po drugie przyjechał, zagrał e, praktycznie no, ponad 80 minut, minut w meczu z Fulham, e, w, to był w poniedziałek, a do tego w piątek zagrał cały mecz z Crystal Palace, więc to pokazuje, że skoro on był w stanie rozegrać trzy e, mecze praktycznie w ciągu tam 10 czy 11 dni, to mi pokazuje, że są jest w naprawdę świetnej formie. Też było widać potem, jak się poruszy po boisku, że wszystko jest z nim ok. Więc dla mnie Son to jest zdecydowanie opcja numer jeden spośród e, tych trzech. Zwłaszcza jeżeli założymy, że Son może mieć karne, a moim zdaniem będzie miał karne. E, z tego względu, że Son to jest teraz e, po pierwsze kapitan, po drugie podstawowy strzelec i może powalczyć o koronę, koronę króla strzelców, dlatego wydaje mi się, że gdzieś tam te wewnętrzne starania między Sonem a Madisonem mogą być takie, że Sona rzuty karne Madison ma pozostałe stoje fragmenty gry. Wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu. Jeżeli sobie porównamy Sona od czwartej kolejki z Saką w tym sezonie i zerkniemy sobie na ich statystyki, to zwróćcie uwagę, że Bukajosaka ma też bardzo dobre liczby, bo jego oczekiwane gole są tylko nieco niższe od, od Sona 0,44 versus 0,57, ale ma dużo wyższe oczekiwane asysty, bo tutaj 0,3 w porównaniu do 0,19, więc suma u Bukaiosaki to jest 0,74. Naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre statystyki, dlatego wydaje mi się, że jeżeli nie macie Bukaiosaki i nie mieliście go na mecz z Sheffield, to troszkę się do Was uśmiechnęło szczęście z tego względu, że przy wygranej 5 do 0 Saka zaliczył tylko asystę. Myślę, że gdyby ktoś Wam powiedział przed meczem, że Arsenal wygra 5 do 0, to każdy by panicznie tego Bukaiosakę kupował. Natomiast w kolejce 12 Arsenal gra z Burnley i od kolejki 12 ten kalendarz Arsenalu jest bardzo dobry, dlatego szukałbym miejsca dla Bukaiosaki w Waszych składach. Zwłaszcza, że Bukaiosaka nie rotuje, gra regularnie, gdy jest zdrowy, gdy jest w stanie chodzić, i biegać, to po prostu wychodzi w pierwszym składzie, dlatego szukajcie miejsca, szukajcie kasy na Bukayo Sakę. i wydaje mi się, że taką podmianką, która może mieć sens, to jest podmianka Madisona na sakę. Jeżeli nie jesteście w stanie wcisnąć całą trójkę, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej mieć sakę. Zobaczcie, że pod każdym względem, zarówno jeżeli chodzi o gole oczekiwane, jak i asysty oczekiwane, Saka wygląda zdecydowanie lepiej od Madisona, więc moim zdaniem jest to zdecydowanie lepsza opcja. Dlatego moja hierarchia byłaby taka, że numer jeden to jest Son, numer dwa to jest Saka. Numer 3 to jest Madison. I próbowałbym tak ułożyć swój skład, żeby mieć w pomocy Salaha, Sona i Sake. Myślę, że to jest takie optymalne zestawienie pomocy. Swoją drogą przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki opta i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie. Kolejne pytanie, które się pojawiło i szczerze mówiąc mi też to chodzi po głowie, to czy to jest czas na odkupienie Brian'a Bemu. Wielu z nas go sprzedało, czy to na dzikiej karcie w kolejce ósmej, czy to w kolejce dziesiątej. Zrobił 14 punktów w meczu z Burnley, to akurat było do przewidzenia, natomiast zrobił też 13 punktów w meczu z Chelsea. Fakt, ta ostatnia sytuacja, w której strzelił gola może była dosyć szczęśliwa. Wynikała z tego, że Chelsea mocno zaryzykowała, poszła kontra. Bemo tak naprawdę strzelał na pustą bramkę. Wcześniej Mopeł powinien strzelać na pustą, ale z dziwnych powodów zdecydował się nie strzelać. W każdym razie fakt jest taki, że Bemo zrobił grube punkty. Ma 6 goli, 2 asysty w tym sezonie. Naprawdę punktuje rewelacyjnie jak na gościa za 6-7. Dzisiaj w nocy podskoczył sceną. Na rozkładzie West Ham, Liverpool, Arsenal. No właśnie. I to są te trzy mecze które sprawiają, że wielu z nas nie kupiło bemo albo go sprzedało wręcz. Natomiast West Ham to nie jest najlepsza defensywa, mówiąc kolokwialnie. Liverpool i Arsenal, ok, te drużyny grają dobrze, dobrze w defensywie, natomiast należy pamiętać, że w meczach z trudniejszymi rywalami Brentford gra ustawieniem, w którym Bemo gra w ataku obok Wisy, gry na dwójkę napastników, więc to też jest oczywiście plus dla, dla Bemo. Wydaje mi się, że Memo to jest naprawdę super opcja, na przykład, tylko należy się zastanowić za kogo warto go brać, czy jest sens go brać, bo zobaczcie, że większość z Was pewnie ma tak w tym miejscu, albo Diabiego i Diabi, patrząc na kalendarz, ma teraz Nottingham Forest, Fulham Tottenham Bormów. Czy to jest dobry moment, żeby wymienić Diabiego na Bemo? Nie jestem do końca przekonany. Trochę szkoda transferu. To samo Mitoma. Jeżeli macie Mitome, to ok. Mitoma rozczarował w tym meczu z Fulham, ale zagrał cały mecz. Wszystko jest w porządku. Teraz na rozchodzimy Everton, Sheffield i, i Nottingham Forest. Też wydaje mi się, że to może nie być dobry moment na to, żeby sprzedawać Mitome. Bowen. Tutaj bym się zastanowił, szczerze mówiąc, bo Bowen jest do tego droższy o 0,7. West Ham ostatnio nie zachwyca w ofensywie. Te punkty no Z Evertonem nie zapunktował, z Aston Villą dostał tego gola, ale no szczerze mówiąc tam było dużo szczęścia, bo ta piłka w meczu z Aston Villą się odbiła po prostu i, i wpadła do bramki. Wcześniej w meczu z Newcastle też zaliczył Blanka, więc gdyby nie ten rykoszet, mógł mieć równie dobrze trzy blanki z rzędu i byśmy troszkę inaczej spoglądali na Bołena. Ten kalendarz nie jest zły, natomiast jeżeli ktoś na przykład dzięki temu, że sprzeda Bowena i kupi sobie w to miejsce demo, zbierze kasę na to, żeby w następnej kolejce z Madisona zrobić sakę to moim zdaniem taki ruch ma bardzo dużo sensu. Jeżeli sobie porównamy teraz e, statystyki jednego i drugiego zawodnika, zerknijcie sobie na liczby Bowena oraz Mbemo e, w tym sezonie. Mam dużą próbkę, to już jest... E, 10 koleg. Zobaczcie, że MBMO absolutnie zjada, jeżeli chodzi o statystyki Boena. To jest naprawdę, to jest kosmos, to jest przepaść po prostu. Pod każdym względem Mbemo ma lepsze statystyki. Wydaje mi się, że też w tej kolejce ma lepszy mecz, bo wydaje mi się, że defensywa, znaczy nie tylko mi się wydaje, tylko też to tak pokazują statystyki, że defensywa Newcastle gorzej, gorzej broni od defensywy Brentford. E, więc fakt. Później, później Bołem ma Nottingham Forest i Bernie, natomiast Mbemo ma Liverpool i Arsenal. Natomiast jeżeli długoterminowo spojrzymy sobie na to, co Wam może dać podmiarka Boena na Mbemo, jeżeli to Wam da e, opcję kupna Bukayosaki i ustawienia, de, e, ustawienia pomocy Salah e, salach Sonsaka Bemo to moim zdaniem jest to ruch e, warty, e, warty transferu. Porównamy sobie jeszcze tutaj Bemo z Diabim ale ostrzegam, że tutaj też jest, to jest podobnie, jest po prostu przepaść jeżeli chodzi o te o te statystyki. Tak samo jeżeli chodzi o porównanie Mitomy i Bemo. Bemo ma po prostu rewelacyjne statystyki. Pokażę Wam coś jeszcze. Zerkniemy sobie na statystyki w porównaniu z Salachem. Salachem, który jest przecież must have i tak dalej. Zobaczcie, że Bemo ma, no okej, może nie aż tak dobre statystyki jak Salach, ale prawie tak dobre statystyki jak Salach, a kosztuje połowę jego ceny praktycznie, więc to jest dla mnie absolutnie niesamowite, jakie liczby wykręcam Bemo i strasznie żałuję, że go nie mam w składzie i kto wie, nie wiem, czy go nie odkupię nam mecz z West Hamem, biorąc też pod uwagę, że w tym meczu nie zagra ani Alvarez, ani Paketa, więc pomoc West Hamu będzie solidnie, solidnie osłabiona. Inne pytanie, które jest dosyć popularne i w pełni zrozumiałe, to kogo brać za Neto, no bo niestety Neto no świetnie punktował, świetnie wyglądał, był w świetnej formie natomiast złapał kontuzję mięśniową, nie mamy szczegółów na jak długo Neto wypada, gdzieś tam on sam wrzucił informację, że wró- wróci za kilka tygodni natomiast ciężko powiedzieć jak długa będzie ta przerwa, nie spodziewałbym się że wróci na Sheffield, szczerze mówiąc nie spodziewałbym się też, że wróci na Tottenham myślę, że dopiero po, meczu, po meczach reprezentacji, po zgrupowaniach reprezentacji prezentacji Na mecze od kolejki 13 będzie na to gotowe, więc wypadałoby kogoś kupić. Oczywiście można go posadzić na ławce, liczyć na to, że wróci na kolejkę 13 i wszystko będzie ok jest to jakieś rozwiązanie, natomiast wiele osób szuka, szuka taniego pomocnika w to miejsce. Jeżeli macie kasę i możecie kupić Bemo, to oczywiście bym się nie zastanawiał. Jeżeli możecie sobie dołożyć i, i kliknąć Bemo w to miejsce, to dla mnie to jest bardzo, bardzo oczywisty ruch, bo widziałem, że część osób może to zrobić. Natomiast jeżeli nie stać Was na Bemo, no to musicie poszukać kogoś tańszego i teraz zerknę tutaj na moją ocz listę, kogo mam w tym progu cenowym do 6 milionów. Jest Gordon. Gordon, który ostatnio grywa po 90 minut z tego względu, że kontuzje są w Newcastle, tak naprawdę nie ma kim rotować. Gordon będzie grał regularnie natomiast ten kalendarz jest dosyć średni. Gordon jest ok, natomiast pytanie właśnie, czy przy tym kalendarzu nie ma, nie ma lepszych opcji. Opcji przepraszam. Gibbs White. White ma średnie statystyki, natomiast on ma rzuty karne i ten kalendarz za chwilę będzie nieco lepszy, natomiast wydaje mi się, że Gibbs White to jest zawodnik, który, który pojawia się w głowach tylko osób, które siedzą mocno w tej analitycznej części Twittera. Dużo bardziej popularny jest Douglas Lewis, który ma, ma rzuty karne, ma stałe fragmenty, Przez to ma przyzwoite liczby i nieźle punktuje, natomiast ma też cztery żółte kartki. Warto o tym pamiętać, więc liczcie się z tym, że jeżeli kupicie Douglasa Luisa, no to może w każdej chwili się wykartkować. Ja bym szczerze mówiąc w niego nie poszedł, natomiast kolejkę w kolejkę punktuje i to to sprawia, że te moje porady są powiedzmy średnio wiarygodne z tego tytułu. Ciekawą opcją moim zdaniem jest Chłang, który kosztuje 5,5 5,5 miliona. Na starcie sezonu był problem u niego z minutami i ze statystykami, bo były średnie, natomiast w ostatnich czterech kolejkach gra po ponad 80 minut jego liczby się poprawiły. No i teraz mecz z Sheffield, więc w teorii to była bardzo łatwa podmianka. Jedyne czego się obawiam, to jak wpłynie kontuzja Neto na całą grę ofensywną Wolverhampton i też na grę Huanga. więc to jest taki mój mały znak zapytania, ale z drugiej strony teraz jest mecz z Sheffield, więc łatwy rywal. Można się spodziewać, że Huang jakieś punkty da. Być może od kolejki 13 wróci netto i wtedy ta gra ofensywna będzie wyglądała dobrze. Więc Huang jest całkiem, całkiem spoko opcją moim, moim zdaniem. Jest też aju, ale to jest opcja raczej dla hipsterów. Gra regularnie w Crystal Palace, jest dobry kalendarz, więc można... Można zaryzykować, ostatnio się przełamał, strzelił, strzelił gola. Jest Adingra, który kosztuje 5 milionów. To jest moim zdaniem ciekawa opcja budżetowa, z tego względu, że wobec kontuzji w Brighton tak naprawdę podstawowymi skrzydłowymi są Mitoma oraz Adingra. Adingra gra nieco mniej minut, natomiast jedynym jego zagrożeniem jest Buena Note, który nie grywa zbyt wiele w tym sezonie. Fakt: w ostatnim meczu Roberto De Zerbi zdecydował się na ustawienie. 3-4-2-1, w którym Mitoma i Adingra byli de facto wahadłowymi, natomiast nawet grając na tych e, przysłowiowych wahadłach, byli najwyżej ustawionymi zawodnikami na boisku. E, no i wydaje mi się, że za 5 milionów warto zaryzykować przy przy takim kalendarzu. Jest też szansa, że niedługo wróci zarówno Lamptey, jak i Estupinian i wtedy pewnie Brighton wróci do ustawienia z czwórką obrońców. No i Adingra oraz mitoma będą grali normalnie skrzydłowych. I Adingra za 5 milionów to jest naprawdę ciekawa opcja, patrząc na kalendarz zarówno na trzy kolejki, jak i nieco dłużej na na sześć kolejek. Za 5 milionów to jest moim zdaniem spoko spoko opcja, jeżeli szukacie kogoś budżetowego Budżetową opcją jest też Palmer, który w meczu z Brentford wyglądał świetnie Generalnie w ostatnich spotkaniach wygląda bardzo, bardzo dobrze I myślę, że to jest najlepszy zawodnik z ofensywy Chelsea w tym momencie Kalendarz jest dosyć trudny, bo teraz to Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United. Powiedzmy, że Brighton i United to nie są najlepsze defensywy, natomiast najbliższe trzy mecze będą trudne. Pytanie, czy lepiej już teraz skoczyć na Palmera, liczyć na to, że nadal będzie grał rewelacyjnie, że utrzyma skład i rzuty karne. Na co jest, myślę, dosyć duża szansa, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na fakt, że po przerwie na reprezentacji może wrócić Nkunku, który może zabrać karne, no i też sprawi, że będzie większa rywalizacja o miejsce w... Ofensywie. Dlatego tutaj przy Palmerze taki malutki znak zapytania, aczkolwiek to też jest bardzo dobra opcja za 5 milionów. Gdybym ja miał kogoś wybierać, to wydaje mi się, że typowo na najbliższą kolejkę dobrym strzałem jest Huang w meczu z Sheffield. Patrząc na, na przykład na trzy kolejki, chyba wolałbym jednak Adingre. Patrząc długoterminowo, nadal bardzo podoba mi się Gordon. Natomiast teraz ten kalendarz jest jest dosyć trudny jestem ciekaw też jak to natężenie spotkań, kontuzje, brak rotacji itd. wpłynie na postawę Ofensywy, ofensywy Newcastle. Możemy sobie też zerknąć na oczekiwane punkty w najbliższych sześciu kolejkach. Wyfiltrowałem tutaj pomocników w cenie do 6 milionów. No i tutaj zdaniem Fantasy Football Hub najwyższe oczekiwane punkty ma Gordon. Drugie miejsce Palmer. trzecia, Adingra jest dukurebo bo ostatnio Everton wygląda świetnie w ofensywie. No i dalej mamy Rodrigo, Williana, Huanga, Gibbsa, Whitea, McNila, Sara. Tak to wygląda. Także... Gordon i Adingra są właśnie tutaj w czołówce. Także Palmer, aczkolwiek dobry moment na Palmera wydaje mi się, że to jest właśnie kolejka za za trzy kolejki. Kolejka czternasta, nie wiem, czy w tym momencie bym się w niego koniecznie ładował. Kolejne pytanie, które się pojawiło w Waszych komentarzach, to czy warto brać Wilsona w w miejsce Alvareza albo w miejsce w miejsce Watkinsa wydaje mi się, że to nie ma aż tak dużego sensu mówiąc szczerze zdaję sobie sprawę z tego, że Wilson dał fajne punkty, bo 13 punktów w tej kolejce Wilson, przepraszam, Watkins zblankował i Alvarez dali też, też do blanka natomiast w, za prawdopodobnie po na reprezentacji czyli od kolejki 13 wróci Isak, co sprawi, że znowu będą rotacje, także Wilson ma pewne minuty w najbliższych dwóch meczach jest na mecz z Arsenalem i z Bormów i ok może trafiać i z jednym i z drugim rywalem Natomiast wydaje mi się, że takie szukanie podmianki nie ma za bardzo sensu w tym momencie, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na to, z kim grają właśnie konkurenci na to miejsce w naszych składach. Watkins ma teraz mecz z Nottingham Forest i rewelacyjny kalendarz, więc moim zdaniem sprzedawanie go to jest zdecydowanie zdecydowanie przesada. Darwin, który jest jest w wielu składach, to też nie ma sensu go sprzedawać, bo on teraz ma mecz z Luton, więc to jest raczej opcja, którą musi się zastanowić, czy raczej czy kupić niż czy sprzedać. No i tak samo Alvarez. Alvarez to też jest opcja, która jest nadal moim zdaniem bardzo, bardzo dobra. No i teraz mamy mecz z Bormów u siebie, więc ja nie widzę za bardzo sensu, żeby sprzedawać jakiegoś napastnika, któregokolwiek z tych popularnych, żeby kupić Willisona do swojego, do swojego składu. Możemy sobie zerknąć na to, jak wygląda porównanie tych popularnych napastników, bo to też pytaliście, czy lepiej mieć obok Halanda, Watkinsa, Darwina czy Alvareza, więc zerkiemy sobie na początek na porównanie statystyk Watkinsa i Darwina. Zobaczcie, że w przeliczeniu na 90 minut Darwin ma lepsze statystyki, natomiast Darwin rzadko grywa po 90, nie gra aż tak regularnie. Mimo wszystko tam są jakieś rotacje, dlatego jeżeli sobie zerkiemy na statystyki w przeliczeniu na każdy występ, no to Watkins ma lepsze liczby od Darwin'a. Warto na to zwrócić uwagę. No i kalendarz też ma dobry. Teraz Forest, Fulham, Tottenham, Bormów. Najbliższe cztery mecze są OK. Darwin ma teraz mecz z Luton, który kusi oczywiście, natomiast później jest Brentford i City. To są trudne defensywy, więc raczej bym tutaj nie robił, robił podmianki, zwłaszcza, że mecz City to jest mecz po przerwie na reprezentację, a wtedy Darwin często siada na ławce rezerwowych, żeby odpocząć po meczach reprezentacji že se porovnáme statistiky. Alvareza i Darwina, to zobaczcie, że te statystyki Alvareza nie są dużo gorsze w przeliczeniu na występ, więc to też chyba bym nie szukał podmianki właśnie z uwagi na to, że Alvarez ma teraz mecz z Bormów. Raczej bym tutaj ruchu nie robił. Widziałem nawet pomysły, żeby brać Darwina za minus 4 za Alvareza. Tutaj bym raczej raczej nie ryzykował, raczej bym tego nie kliknął. No i możemy sobie jeszcze porównać Alvareza z Watkinsem. Tutaj różnica w cenie jest spora. Jeden i drugi moim zdaniem jest bardzo dobry, jak sobie zerkniemy na statystyki to oczywiście Watkins ma te statystyki lepsze, no ale jest też, jest też droższy, więc no coś za coś wydaje mi się, że Watkins jest lepszą opcją, ale jest też opcją e, droższą. A propos opcji nieco tańszych, e, pytaliście czy Niketia to jest najlepszy wybór do ataku e, do 6 milionów powiem e, tak, rozumiem że on dał fajne punkty w meczu ze Sheffield i może kusić takie kupno Nketiaha Natomiast nie wiemy tak naprawdę, kiedy wróci Jezus. Arteta nie chciał powiedzieć, kiedy dokładnie Jezus będzie gotowy. Zresztą Artecie nie ma co wierzyć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Jezus nie wróci na mecz z Newcastle, to raczej Arteta nie będzie ryzykował jego występu w meczu z Bernie i po prostu wróci do grania Jezusem od kolejki 13, od meczu z Brentford. Więc wydaje się, że Enketia ma szansę zagrać w najbliższych dwóch kolejkach. Jest to mecz z Newcastle i mecz z Bernie. Pytanie, czy warto brać... Po pierwsze napastnika przed meczem z Newcastle, a po drugie nie wiedząc, czy on na pewno zagra w meczu z Berlin. Moim zdaniem nie. Ja bym teraz Nketiah nie kupił, nie kupił, go w tym, bym go, nie kupił go w tym momencie, bo jest po prostu za duże ryzyko, że że tutaj nawet, no mówię, nie wyjdzie wyjdzie w składzie na mecz z Newcastle, nie będę zdziwiony naprawdę, jeżeli Arteta nic tam nie powie i nagle wystawi Jezusa na mecz z Newcastle, to to nie będzie jakoś zaskakujące, więc gdybym szukał kogoś taniego do 6 milionów, widzę tutaj kilka opcji, każda ma swoje plusy i minusy, Ferguson, obawiam się, że będzie dużo rotował z João Pedro, a szkoda, bo to byłby bardzo ciekawy... Wybór Wisa jest w porządku, natomiast za chwilę ma te mecze Z Liverpoolem i z Arsenalem Więc raczej bym Wissy w tym momencie Nie brał Calvert-Luin bardzo mi się podoba, jest w dobrej formie Strzeli ostatnio gola, grywa już całe mecze Kalendarz jest rewelacyjny Brighton Palace, United, Forest Wygląda to naprawdę w porządku, więc im bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, jako opcja do, do 6 milionów. Edward Edward byłby super, gdyby Olise i Eze byli w składzie, bo wtedy miałby kto, kto mu kreować sytuację. Nie wiemy, czy i kiedy wróci Eze. Jeszcze nie było szczegółowych informacji. Może przed kolejką dowiemy się czegoś więcej. Natomiast kalendarz Edwarda Bernie, Everton, Newton, West Ham, Bormów, najbliższe pięć koleg, wygląda rewelacyjnie, więc Eduard bardzo by mnie kusił, gdybym szukał kogoś, kogoś taniego do swojego, do swojego składu. No i jeszcze jest João Pedro, ale w przypadku João Pedro też niestety jest duże ryzyko rotacji, jeżeli macie go w składzie. Myślę, że on wyjdzie na mecz z Wertonem, ale obawiałbym się, czy on zagra w meczu z Sheffield, bo to znów będzie mecz po meczu w europejskich pucharach może się okazać, że znowu go Roberto de Zerbi posadzi. Także to jest pewien problem. Gdybym miał kogoś wybierać w tym momencie do 6 milionów, to zerkałbym na Calverta, Luina lub Eduarda. Też możemy sobie na nich zerknąć, jak wyglądają ich statystyki w przeliczeniu na, na występ. Oczywiście troszeczkę te statystyki Calverta, Luina będą zaniżone, bo on kilka razy wchodził z ławki. Dlatego widzicie, jak zerkniemy sobie, na... no ale nawet przeliczenie na występ Calverta, Luina ma lepsze lepsze statystyki. Jak sobie zerkniemy w przeliczeniu na start, to te statystyki są jeszcze lepsze, także Calvertuin ma zdecydowanie lepsze statystyki od Eduarda. Też ofensywa Evertonu wygląda bardzo dobrze na starcie tego sezonu, dlatego ten calvert Calvertuin jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawą opcją z tych do, z tych do 6 milionów. No i ostatnie pytanie, które, które się pojawia, to komu dać kapitana w tej kolejce? Czy lepiej dać na Halandach, który gra u siebie w meczu z Bormów, czy lepiej grać na Salaha, który gra w meczu wyjazdowym z Luton. Też Wam pokażę, jak wyglądają właśnie statystyki jednego i drugiego zawodnika w tym sezonie, bo od tego sobie zaczniemy. Myślę, że generalnie dla mnie Haland jest lepszym kapitanem. Dla mnie myślę, że to jest nieco lepszy wybór w, w tej kolejce. gdy sobie zerkniemy na statystyki w na występ, to zobaczcie, że oczekiwane gole Halanda to jest 1-0-3, czyli strzela jego oczekiwany gol, ponad jeden oczekiwany gol na występ to jest, to jest chore, to jest chora statystyka sarah ma 0,72 do tego oczekiwane asysty w przypadku Halanda 0,12 w przypadku Salaha 0,3 także jeden i drugi ma przewidziany ponad jeden zwrot na występ, co, jest, co pokazuje jak ważnymi są zawodnikami w naszych w naszych składach, więc należy się zastanowić, który ma tutaj większe szanse punk- na punkty akurat w tym konkretnym meczu. No i możemy sobie zerknąć na przykład, jak wyglądają statystyki defensywne jednej i drugiej, jednego i drugiego rywala. Zerkniemy sobie właśnie na statystyki defensywne. Zerkniemy sobie na non-penalty expected goals against, jak to wygląda od najlepszej do najgorszej defensywy. No i Haaland gra w meczu z Bormów, który jest trzecią najgorszą defensywą od końca. Natomiast Salah gra w meczu z Luton, który jest drugą najgorszą defensywą od końca. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na non-penalty expected goals against, to są praktycznie identyczne statystyki, więc jedna i druga drużyna broni równie źle. No i to jest kwestia tak naprawdę Waszego przeczucia, na kogo chcecie chcecie postawić. Moim zdaniem właśnie lepszym opcją jest troszkę Mm, troszkę Haland. natomiast y, były też pytania dotyczące tego, czy warto odkupić Halanda za, za grube minusy, za jakieś minus 4 minus 8, żeby dać mu tą opaskę, szczerze mówiąc średnio, przemówiliśmy ten temat dosyć szczegółowo z Adamem na streamie, dlatego nie chcę się powtarzać, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś postawił na grę bez Halanda, e, to chyba lepiej się tego trzymać i, i nadal gra, dać opaskę po prostu Salahowi i liczyć na to, że zrobią zrobią podobne punkty. Jeżeli chodzi o oczekiwane punkty w tej kolejce, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, to też możecie sobie zerknąć, jak to wygląda na Fantasy Football Hub. Zobaczcie, że wśród oczekiwanych punktów w tej pierwszej trójce na tę kolejkę jest Halland, Son i Salah, więc no, Halland jest numerem jeden, o, o parę punktów ma więcej oczekiwanych niż Salach, ale nadal Salach i Son to są bardzo dobre opcje. Ja bym Sonowi szczerze mówiąc nie dał w meczu z Chelsea, wydaje mi się, że Chelsea to jest dobra defensywa, jest mniejszy potencjał na jakieś naprawdę grube punkty, natomiast nie zdziwi się, jeżeli i Halland i Salah zrobią po dwucyfrówce w tej kolejce jeżeli zastanawiacie się swoją drogą, jakie zrobić transfery i które ruchy mają najwięcej sensu w Waszej sytuacji, bo wiele było takich pytań aby doradzić konkretnie do Waszego składu, co zrobić, no nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu, natomiast polecam zerknąć na Fantazy Football Hub, gdzie możecie sprawdzić prognozowane punkty zawodników oraz transfery proponowane przez algorytm no i to chyba tyle, nie chcę przedłużać mam nadzieję, że nagranie Wam się podobało, jeżeli tak to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu to na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie, przegap- nie przegapić kolejnych materiałów. W sobotę około 10.30 zrobię deadline stream, na którym przez półtorej godziny będę odpowiadał na Wasze, na wasze pytania przekażę najnowsze informacje oraz przecieki składów, jeżeli takowe do mnie mnie trafią także mam nadzieję, że widzimy się w sobotę dajcie znać jak Wam się podoba ten pomysł dajcie znać jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania postaram się na nie odpowiedzieć, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!